E quindi leggiamo dal versetto 1 al versetto 3. La mia voce si eleva a Dio e grido. La mia voce si eleva a Dio ed egli mi darà ascolto. Nel giorno della mia avversità ho cercato il Signore. Durante la notte la mia mano è rimasto proteso senza stancarsi e l'anima mia ha rifiutato di essere consolata. Mi ricordo di Dio e gemo, mi lamento e il mio spirito viene meno. E poi che questa parola sella, che non è parte del testo della Bibbia, è istruzione, dice prendi una pausa, rifletti su quello... No, quello che hai, hai letto, quello che hai sentito. Avevo sentito un musicista, adesso non mi ricordo chi era, se era Beethoven o Mozart, ma uno di questi grandissimi compositori, e qualcuno ha chiesto, no, come fai um, a capire cioè, dove vanno le note, no? O quali sono i noti più importanti? E questo famoso compositore ha detto non sono le note che sono importanti, sono i spazi di silenzio fra le note. No, ok. <ride> Nel senso, no? Ed era, no? era il silenzio, è quello che cambia, no? La spazzatura delle note. E quindi anche biblicamente siamo istruiti di prendere questo momento di meditare su quello che è stato detto Sapete perché mi piace la Bibbia? Perché la Bibbia è un libro reale. La Bibbia non dipinge i santi come perfetti. La Bibbia dipinge i santi come erano. Peccatori, santi per la grazia di Dio. E qui Asaf sfoga in questo canto, perché questo era un canto che cantava nel Tempio. Lui sfoga le sue perplessità. Lui sfoga la sua difficoltà. No, dice, Signore, io grido a te. La mia voce si eleva Dio ed egli mi darà ascolto. Quindi di questo lui ha certezza, che Dio ascolta le mie preghiere. Però in versetto 2... No, dice tutta la notte. Avete mai passato tutta la notte sveglio per qualche motivo? Qualcuno? Magari in ospedale? Perché qualcuno che conosci sta male o ha fatto un incidente? O magari stai soffrendo? Quando questo secondo chiro cura del, del chemio no, a, diciamo andata male a marzo cioè la prima settimana che ho questi dolori così forti non ho dormito per una settimana pensate cioè io avevo dolore 24 ore cioè ne... e ho scoperto che ci sono tre tipi di dolore che un essere umano può sperimentare 
<ride> no, che forse prima non avevo mai riflettuto su questo fatto, perché in un momento sembrava che qualcuno stava mettendo i miei piedi su, sulla lava incandescente, o su una piastra, no, che bruciavano. Poi, dopo cinque minuti, avevo tipo delle fitti intensissimo dentro le osse, no, che sparavano dai piedi fino a no, tutto, tipo, sembrava dentro l'osso no, questo dolore. Poi, dopo un altro, magari, tempo, sai quando viene schiacciato un piede o una mano e poi, tipo, fa bom, 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 bom no, il dolore, tipo con ogni battito, no? <ride> Ho sperimentato tutti e tre questi tipi, perché questa medicina ha mangiato i nervi, quindi i nervi erano come nudi, infiammati, e quindi, so, cioè, proprio, e Silvana sa, perché io ero sveglio una settimana e lei più o meno anche. E di nuovo è bella la Bibbia perché cioè la, la Bibbia non dipinge un, una figura fanta, fantasia dei uomini e donne di Dio che sono nella Bibbia, ma dipinge come erano, anche loro avevano grandi perplessità. Cioè Asaf in questo momento dice, Signore io sono nei guai, non sappiamo in che tipo di guai, Se era una cosa fisica, se era una cosa mentale, se era un problema con la nazione di Israele. Però lo dice, io no, gemo, piango tutta la notte, Signore, no, stendo la mia mano per aiuto. Versetto 4, tu mantieni aperte le mie palpebre. Sono così turbato che non posso parlare. Non è come alcuni che hanno questa dottrina della confessione positiva, no? <ride> Se c'erano predicatori della confessione positiva nei tempi di Asaf, avrebbero detto Asaf non confessare queste cose deve confessare cose positive io sono ricco io sono pieno di soldi ma per me è molto incoraggiante di leggere che anche uomini di Dio avevano loro perplessità anche loro hanno passato di cotte di crudo nella vita e avevano reali dubbi e reali perplessità riguardo a cosa Dio stava facendo nella loro vita no, Asa dice Signore sei tu che mi tieni aperti gli occhi tutta la notte in questa sofferenza ed è in modo molto strano forse morbido e incoraggiante questo anni anni fa mi ricordo che Stavo passando un momento di grande depressione mentale e io ero un credente di angoscia, di proprio sai tristezza 
che ha durato giorni, giorni, settimane. E non so neanche perché, ma sicuramente è stato il Signore. Il Signore mi ha guidato di cominciare a leggere i salmi in questo periodo, che era molto mentalmente molto cupa, molto tenebrosa. Non dico che avevo la pistola ai tempi, ma quasi. Cioè era una depressione molto profonda per tanto tempo. Non era tipo un giorno che stavo giù, erano settimane. E comunque ho cominciato a leggere i salmi e quando ho cominciato a leggere i salmi di Davide, (ride) quando lui parla delle sue difficoltà, delle sue distrezze, delle sue angosce e leggevo di Asaf cioè mi consolava tanto perché io quasi quasi pensavo ma forse io sono un credente strano che sono depresso forse non sono neanche credente forse non sono neanche salvato se sto sperimentando questi sentimenti ma mi ha incoraggiato tanto di vedere che oltre gli uomini di Dio anche loro hanno passato tempi di grande angoscia mentale E quindi in versetto 5, ripenso ai giorni antichi, gli anni dei tempi passati. Durante la notte mi ritorna alla mente il mio canto. Merito il mio cuore e il mio spirito investiga. Quindi, di nuovo, sono momenti in cui lui è in grande angoscia e magari pensa momenti più belli in cui non piangevo la notte ma cantavo le lodi di Dio durante la notte e poi da versetto 7 al versetto 10 Asaf fa otto domande e vogliamo guardare uno per uno queste domande e dobbiamo ricordare che Asaf quando lui stava attraversando questo la maggior parte della Bibbia non era ancora scritta stavano scrivendo no? secondo Samuele croniche e re c'era la Tora no? libro di Giobbe ma lui stesso stava scrivendo i salmi ma noi vogliamo cioè, vogliamo vedere queste otto domande che lui fa al Signore no? E però vogliamo risponderli con la rivelazione che noi abbiamo come credenti in Gesù Cristo. E quindi la prima domanda che lui fa, versetto 7, mi rigetterà il Signore per sempre. Magari anche tu magari hai pensato, ma il Signore mi ha abbandonato. Qui Asaf è ancora più estremo, il Signore mi ha abbandonato per sempre. Allora di nuovo, come credente in Gesù Cristo, il Signore ci abbandonerà per sempre? Qual è la sua promessa a noi? Ibrei 13,5 
Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro, accontentatevi di quello che avete. Perché Dio stesso ha detto, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Quindi la risposta alla prima domanda? No, Asaf. Il Signore non ti rigetterà per sempre. La seconda domanda? E non mi gradirà mai più? Quindi ho perso il favore di Dio? Diciamo è la sua domanda. Efesini capitolo 1, versetto 3 e versetto 6. Benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Allora che in Lui ci ha letti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati come Suoi figli per mezzo di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della Sua volontà. All'ode della gloria della sua grazia, mediante la quale, quindi mediante la grazia di Dio, Egli ci ha grandemente favoriti nell'amato suo figlio. Quindi abbiamo perso il favore di Dio? Altro che perso il favore di Dio. Paolo dice siamo grandemente favoriti. Quando tu sei grandemente favorito, vuol dire che Dio dice, tu sei il mio preferito. E chiaramente lui dice questo di ogni suo figlio. Come anche io, Silvana, io posso dire a Giosiah, tu sei il mio preferito, posso dire a Joshua, tu sei il mio preferito, e posso dire a Abigail, tu sei il mio preferito. perché ognuno è diverso ma l'amore di un genitore è uguale per tutti la terza domanda è la sua benignità cessata per sempre? La benignità, può cess- la benignità di Dio può cessare? Allora, lamentazione 1, un titolo strano, ma se leggete il libro poi comprenderete perché si chiama lamentazione. E dopo Geremia, perché sono le lamentazioni di Geremia. 3, versetto 22 e 23. È una grazia dell'Eterno che noi non siamo stati interamente distrutti, perché le sue compassioni non sono esaurite. Letteralmente in ebraico le compassioni di Dio non si può esaurire. Si rinnovano ogni mattina, grande è la sua fedeltà. Qualcuno sa il contesto di questo versetto? 
Vi do un indizio, noi lo affronteremo adesso in secondo re, capitolo 23, 24, eh, scusate, 24, non 23. È la distruzione di Gerusalemme, la totale distruzione di Giuda e di Gerusalemme dai babilonesi. Ma anche in quel momento Dio e lo Spirito Santo attraverso Geremia potevano dire questa cosa. Che la compassione di Dio non si possono esaurire. La quarta domanda che lui fa, in versetto 8, la sua parola e la sua parola è venuta meno per tutte le generazioni. È una domanda, ma in un certo senso è due domande. No, perché in questa una domanda lui mette in dubbio due cose. Qualcuno sa qual è la prima? È vero la parola di Dio, giusto? La parola di Dio è vero? E la seconda, il fatto che la parola viene meno, no? <coughs> Il Signore adempierà le sue promesse? In Salmo 18, versetto 30, la via di Dio è perfetta, la, por- la parola dell'Eterno è purificata con fuoco e lo scudi tutti coloro che si rifugiano in Lui. Eh, questa frase la parola dell'Eterno è purificata col fuoco può essere tradotto anche è stato provato con fuoco no? cioè il vero significato pieno sarebbe che la parola di Dio è stato provato col fuoco e ha resistito con la prova quindi è eterno poi Gesù in Matteo 24 riguardo no, se Dio manterrà le sue promesse il cielo e la terra passeranno ma le mie parole non passeranno mai se Gesù era solo un folle pazzo come potevo dire che le sue parole non sarebbero mai passate? giusto? Maomet non ha mai profetizzato che le sue parole sarebbero durate per sempre. Neanche Buddha, neanche nessun Joseph Smith. Eppure siamo qui 2017 anni dopo la nascita di Gesù, pronunciando le sue parole. Perché lui dice cielo e terra. E qui non parla solo della terra e della nostra atmosfera, voi comprendete questo. Lui dice tutto l'universo passerà prima che la mia parola smette di essere fedele o di compiersi. La sesta domanda troviamo in versetto 9. Ha Dio forse dimenticato di aver pietà? E la risposta a questa domanda troviamo in Isaia 49, versetto 15. 
solo per curiosità non c'è niente con questo studio ma Dio può dimenticare qualcosa essendo onnisciente qualcuno dice di no invece la Bibbia dice che Dio può dimenticare qualcosa i nostri peccati è l'unica cosa Ma in, in Isaia 49:15 per rispondere se Dio può dimenticare la sua misericordia o di avere misericordia, può una donna dimenticare il bambino lattante e non avere compassione del figlio delle sue viscere, anche se esse dovessero dimenticare, io non ti dimenticherò. La settima domanda ha nell'ira posto fino alle sue compassioni? E di nuovo la risposta è no. Salmo 86, versetto 15 Ma tu, o oh Signore, sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco in benignità e verità. E poi anche il passo che abbiamo letto prima in lamentazione, no? Che le compassioni di Dio si rinnovano ogni mattina. Io amo quel versetto perché io ho bisogno di, di compassione ogni mattina. Amen, Silvana? È vero. Lei dice, mamma mia. Ogni secondo. L'ultima domanda in versetto 10. Io ho detto il motivo della mia afflizione è che la destra dell'Altissimo è immutata. Voi comprendete nella Bibbia il destro, cioè la mano destra del Signore, è un modo di dire che cosa? Eh? No? La mano destra nella Bibbia vuol dire in mano del potenza. Giusto? Beninimino, no? Il figlio di Giacobbe. Beninimino significa il figlio della mia forza, della mia potenza. Letteralmente il figlio della mia mano destra. Quindi quando la Bibbia, perché tante volte parla della potente mano di Dio, no? E quindi la domanda la potenza di Dio è finita? Signore non fa più miracoli, non risponde più alle mie preghiere? E la risposta a questa domanda, Geremia 32, versetto 17. Ah, Signore Eterno, ecco, Tu hai fatto il cielo e la terra con la Tua grande potenza e con il Tuo braccio disteso. Non c'è nulla troppo difficile per Te. Quindi tutte le domande di Asaf 
No, cioè tutte le sue perplessità vengono eh, negate, diciamo, dalla parola di Dio. In versetto 11, finalmente, Asaf si dà una svegliata. Perché fino a questo punto, da versetto 1 a versetto 10, 22 volte Asaf usa il pronome personale, tipo io, mio, miei. Ma usa il nome di Dio solo 11 volte. Perché è così, fratelli? Quando noi siamo nei guai, quando siamo afflitti, io, 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 no? Perché siamo uh, concentrati su noi stessi, no? Sul nostro problema, su questo momento in storia. Non stiamo guardando il grande quadro dell'eternità come Dio guarda le cose. Noi stiamo guardando il nostro piccolo dito che abbiamo un'unghia incarnito. Ma in versetto 11 a versetto 20, Asaf si riferisce a se stesso, quindi il pronome personale, solo quattro volte, e menziona il nome di Dio 24 volte. Quindi non è io, ma è Dio. Infatti lui comincia, no, come ho detto prima, come darsi un schiaffo, no? Svegliati! O si prende per la camicia. Asaf. No? Ricorderò le opere dell'Eterno. Si ricorderò le tue meraviglie nei tempi passati. Mediterò su tutte le tue opere. Considerò le tue geste. O Dio, la tua via è santa. Quale Dio è grande come te? Tu sei il Dio che compie meraviglie. Tu hai fatto conoscere la tua forza fra i popoli. Col tuo braccio hai riscattato il tuo popolo, i figli di Giacobbe e di Giuseppe. E quindi di nuovo questa istruzione, sela, cioè medita. Allora cosa sta facendo? Cioè è cambiata la situazione di Asaf? Per quello che conosciamo? Sono finite le sue afflizioni, i suoi problemi? Assolutamente no. L'unica cosa che è cambiato, secondo me, è il suo punto di vista. No? Perché tante volte lo dico io, quando tu sei nei problemi, quando tu hai dolori, quando eccetera, 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 no? sei autoconcentrato. Perché Asaf, devo dire, ricorderò. Se io dico, perché io dico sempre allo staff, ai missionari, ricordami, giusto, ragazzi? Perché dico ricordami? Perché in ogni probabilità dimenticherò. O dico loro, mandami un'email, così hai la prova che mi hai detto questa cosa. E sai, un vecchio comincia a dare i numeri, 
Asaf deve dire a se stesso, ricordati Asaf, le meraviglie del Signore. Perché di nuovo Satana vuole che noi guardiamo le circostanze, il momento, e che noi non comprendiamo il grande quadro dell'eternità. Girate un attimo in Salmo 103, perché Davide fa questo stesso esercizio, esercizio, giusto? In inglese è così facile, exercise. Troppo complicato. Salmo 103, versetto 1. Benedici, anima mia, l'Eterno. E tutto quello che in me benedica il suo santo nome. Benedici, anima mia, l'Eterno, e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue iniquità e guarisci tutte le tue infermità. Riscata la tua vita dalla distruzione e ti corona di benignità e di compassione. Egli sazi di bene la tua bocca e ti fa ringiovenire come l'aquila. Amen? Perché Davide doveva comandare la sua anima di benedire il nome del Signore? Perché la sua anima non voleva benedire il Signore. Voi comprendete l'anima cos'è? No? Perché noi siamo esseri triune. Corpo, anima e spirito. Ok? L'essere umano è nato con lo spirito morto, per quello che riguarda Dio. Cioè, spiritualmente siamo morti, nei falli, nei peccati. Siamo nemici di Dio. Cioè, nemicizia, Paolo dice, fra noi e Dio, c'era questa nemicizia. E Cristo, con la sua croce, ha tolto questa guerra questo interdetto, questa barriera che era fra noi e il Padre. E quindi l'anima è la sede delle emozioni. No, noi tante volte dice il nostro cuore. Cioè l'anima, c'è lo spirito quando siamo nati di nuovo, lo spirito è, diventa viva. Per questo Paolo dice, no, Spogliatevi del vecchio uomo, la carne, e rivestiti del nuovo uomo che è creato in Cristo Gesù. Perché lo spirito è puro quando siamo nati di nuovo. Ma c'è questa anima in mezzo, che è il nostro cuore, le nostre emozioni, la nostra personalità. E fratelli, le emozioni sono una cosa a cui possiamo abbassare la nostra vita. Assolutamente no, ma voi sapete che i non credenti loro vivono esclusivamente io sento questo, io sento quello. Oggi sono depresso, domani sono felice. Cioè l'anima è molto volubile, 
molto vacillante, no? Come cambia la temperatura, cambia l'umore. E Davide deve dire su anima, anima, benedici il Signore. È un comando. Non dimenticare. Perché deve dire su anima non dimenticare? Perché noi abbiamo la tendenza di dimenticare. Noi dimentichiamo le grandi cose che Dio ha fatto nella nostra vita. E Satana vuole che noi guardiamo di nuovo il momento. Eh, vedi, se Dio è con te, perché ti ha fatto venire questa cosa? Perché ti, se Dio ti ama, perché il motore della tua macchina si è rotto? Perché hai perso il lavoro? Perché hai preso una malattia? Satana ci dice questo. E se noi, di nuovo, come Asa, se guardiamo il momento, se guardiamo la difficoltà, siamo con lui persi. Ma in un certo senso dobbiamo fare violenza con la nostra anima e dice, anima, benedici il Signore. Per fede, lodi il Signore. Comincia a ricordare le sue benedità. Che non mi darò più schiaffi, sono fatto male. Ho le mani pesanti. Ok, l'ultimo versetto. In primo Corinzi, la prossima volta chiederò a un volontario di venire qua. Jake. Jake, benedici il Signore. Lui farà la parte della mia anima. Primo Corinzi 9. Versetto 22 e 27. Mi sono fatto debole con i deboli per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto a tutti per poterne salvare in qualche modo alcuni. Or io faccio questo per il Vangelo, affinché ne sia partecipi anch'io. Non sapete voi che quelli che corrono nello stadio, corrono bensì tutti, ma uno solo ne conquista il premio. Corretti in modo da conquistarlo. Ora chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa. E quelli tali fanno ciò per ricevere una corona correttibile. Voi sapete che nelle gare olimpiche del tempo di Paolo... Perché cosa correvano gli atleti? Non era una medaglia d'oro. Cos'era? Esatto, una corona di alloro. Io ho un albero a casa mia, a fianco, che è odioso. Cioè, ogni, ogni, ogni anno lo devo attaccare con la motosega. Perché proprio spuntano fuori. C'è un ramo di albero. Che quel giorno, sai... Magari vincevo la gara, c'era grande folla. No? E lui era lì sul podio e il re poneva questo corona di alloro e tutti... Ehi, hey, bravo, bravo, bravo! E poi, come era tagliato dall'albero quel ramo, quanto tempo rimanevo bello in questo caldo estivo? In, neanche un giorno. 
E qui Paolo fa un paragone, no? Il mondo loro corrono per cose che effimere, che non contano nulla. No, per loro le divinità sono i Ferrari, i Lamborghini. Ma sapete che tutto, cioè, quella sarà ruggine fra poco tempo. Ma noi corriamo, fratelli, non per una corona corruttibile, ma incorruttibile, eterno. Infatti Paolo dice, ma noi dobbiamo farlo per riceverne uno incorruttibile. Quindi lui dice, se un atleta cioè, si nega le feste, no, nega la pizza e calzoni fritti, per essere snello, forte, per correre bene. Quanto di più noi cristiani, che noi non corriamo per una cosa che dopo un giorno sarà già no, vecchio, noi corriamo per una gloria eterna. E Paolo continua, io dunque corro, ma non in modo incerto, così combatto ma non come battendo l'aria, no, come i pugili, no? Magari picchiano con la piccola palla, no? Il bag, pa, 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 pa. o quello grosso, poi fanno... Vedi, anche io posso farlo. Ma è un'altra cosa di entrare nel ring e <ride> dare un colpo, no? Perché io faccio... No, tutti, uh, guarda come veloce. Poi vado nel ring, uno, boom, e boom. Ma Paolo dice, io non sono così. Non sono così, faccio un brusolino. Anzi, disciplino il mio corpo e lo riduco in servitù. Perché dopo aver predicato agli altri, non sia io stesso riprovato. E quindi Paolo dice, no, quello che abbiamo letto in questo Salmo di Asaf e anche quel eh, Salmo 103, che è un Salmo di Davide, no? Anima. Anzi, Paolo usa parole molto forti, no? Dice, io, di, anzi, disciplino il mio corpo, lo riduco in servitù. Cioè, lo no? metto giù la mia carne il mio corpo non sarà un strumento beccato ma io costringerò il mio corpo di essere un strumento della giustizia di Dio giusto? perché noi possiamo usare questa bocca per sparlare di altri fratelli o possiamo usare questa parola per edificare i fratelli o benedire i fratelli Noi con questa bocca possiamo proclamare il Vangelo, le parole di vita eterna, o possiamo anche proferire parolacce o insulti, cose che magari non fanno male alle persone. E Paolo dice, io faccio violenza. Letteralmente in greco, quando lui dice riduco in servitù, dice io faccio violenza alla carne. Lo metto sotto. E più o meno la stessa cosa vediamo in questo Salmo di Asaf, dove dice, 
No, prima io guardavo le circostanze, ma io l'odoro il Signore, io mezzerò sulle sue meraviglie. Come anche in Salmo, mi sembra 133, quando no, Asaf guardava il ricco, il malvagio, dice si era perplesso, guardavo il malvagio nella sua ricchezza. Poi lui dice, poi Signore sono entrato nel tuo tempio e capì la sua fine. Perché quando noi entriamo nella presenza di Dio, ok Signore, adesso capisco. L'altro giorno parlavo con un fratello e mi raccontava come, diciamo, stava passando un momento di grande sofferenza che si sentiva schiacciata di queste, queste cose e forse lui voleva che io lo lavo una pacchia sulla spalla poverino no? invece sapete cosa ho detto a lui? fratello è una cosa bella questo <ride> e lui mi ha guardato e ha detto sai perché Dio userà queste cose per farti più umile Dio userà queste cose per portarti più vicino a sé. Non è una cosa brutta di essere umiliato, di essere schiacciato. E dice, come? Cosa ha detto Gesù riguardo un seme? Se il seme non muore e cade a terra, non porterà frutto. Questo è il principio del regno di Dio. Questo principio che è un paradosso, no? Che il mondo ci insegna di sopravvivere, di sopraffare gli altri. Ma la Bibbia dice, depone la tua vita. Addirittura muore. E poi ci sarà la potenza della resurrezione. Poi ti userò veramente. Ma prima? E quindi non uh, le esperienze di Asaf non sono estranee, non credo a nessuno di noi. Perché come credenti, prima o poi, anche come credenti, passeremo difficoltà. E quindi spero che ti ho incoraggiato con, uh, con il messaggio di questa sera. Se, se vi accade mai, io spero di no che cadete in una grande depressione, fate salmoterapia. Funziona. Perché di nuovo, quando io stavo attraversando un momento così difficile, Dio mi ha guidato a leggere i salmi, e, e, e io dico, fratello, era un momento mentalmente veramente di grandissima angoscia. Io piangevo, perché avevo questa angoscia così forte, E quando leggevo i salmi, no? così mi identificavo con Davide e con gli altri salmisti, le loro difficoltà, cioè piangevo e come il Signore mi era come un balsamo, mi guariva. E leggendo i salmi io sono uscito da quel, da quel buco, per la grazia di Dio.